0: tengan todos ustedes amigos de Cuarta y Gol Dolphins este es su amigo el tiro que les da la más cordial bienvenida este es su espacio Cuarta y Gol Dolphins porque la NFL no termina y los Dolphins tampoco bueno amigos este va a ser un programa corto porque hoy miércoles estoy grabando esto con las noticias que no les he dado de eh, bueno pues hoy miércoles sinceramente no hay muchas noticias hoy miércoles por eso va a ser un programa largo, un programa corto eh, ayer todavía alcancé a darles el cambio de este Jackie Morant entonces bueno pues eh, también además Hoy tuvimos, hoy miércoles tuvimos el Tegrees Late Night Show que estuvo súper intenso. Mando saludos a todos los que participaron y los espero a los que no. Eh, la próxima semana, miércoles, yo creo que igual 9 y media, 9 y media hora de Ciudad de México, ahí en el espacio, en Twitter, en estos espacios que se organizan, eh, de pura voz, donde todos pueden participar y está, se pone padrísimo, todos participamos, todos ahí opinamos, hicimos un, una, una teoría de la conspiración muy extraña, ¿no? Pero bueno, este ojalá puedan estar ahí y ahorita les doy el resumen un poco, lo platicamos y pues vámonos al programa. And uh, let's get the crowd going, let's get the crowd going for practice. Y vamos a empezar el programa con esta conferencia de prensa de Brian Flores de justamente el 6 de octubre, estamos a 7 de octubre, jueves 7 de octubre, vamos a empezar con esta conferencia de Brian Flores y rápidamente el resumen, nos dice que uno de los factores por el que se hizo el cambio con los Chicago Bears a este, mandar allá a Jackie Morant por una sexta ronda 2023 eh, nos dice que bueno pues es pues, la profundidad que tienen en la posición recuerden que empezaron con 7 wide receivers ahora son nada más seis wide receivers eh, justamente lo que pasó el año pasado que empezaron con 7 eh, wide receivers y terminaron con solamente 6 wide receivers ¿no? entonces así Miami cumple también esa, esa premisa del año pasado esa eh, modus operandi y bueno nos dice que era la posición en la, en, la, en la profundidad en la posición y el querer darle más oportunidades a este Jalen Wardle en los regresos de. Patada, aunque creo que ya se le olvidó, ¿verdad? Lo que le pasó a Preston Williams en el 2019. Cuando regresaba a Patadas, ¿verdad? Gracias por no tener memoria. A ver qué pasa con Jalen Ward. Aunque también Jalen Ward, bueno. Eh, esperemos que tenga un buen desempeño regresando a patadas. Tienen la potencial. Hay que desarrollarlo también en ese sentido. Eh, y nada, pues ojalá, 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 ojalá le vaya bien. Porque ya también ya tuvo un fumble ahí. En eh, patada de... En regreso de patada, este Jalen Ward. Entonces, ojalá le vaya bien. Ojalá no tengamos sorpresitas con esto. Eh, y bueno, pues también Jackie M. Rand como lo dijimos en el programa de ayer. Eh, bueno, más bien el programa de lunes, eh, pues ya se lo había buscado, ¿no? Se buscó eh, con su inconstancia, con eh, sus drops, con, ¿saben? Eh, ahí propenso a lesiones. Y bueno, sin equipos especiales, que por lo que te mantenía, no tampoco, eh, pues... Eh, Tenías, dabas esa, esa diferencia, ¿no? Por lo que te mantenían, pues no valía la pena seguirlo teniendo allá en el roster. Y pues bueno, eh, nos dice también que eh, hay eh, distintos tipos de separaciones entre un wide receiver y los defensive backs, y que bueno, Divante Parker lo hace de una forma radial, ¿no? O sea, eh, que es lo que platicábamos un poco hace ya tiempo con eh, la temática de este Jamar Chase y Jalen Wall, ¿no? Jalen Wall genera una separación por velocidad. Y llamar Chase y genera este tipo de separación radial como divante Parker, ¿no? Este, sobre la ausencia y la participación de Preston Williams, que entre que llega, entre que se va, entre que vuelve y entre que nomás está inactivo, eh, Coach Flores dijo que es una persona de la que los coaches hablan cada semana, cada semana lo están consultando, se están preguntando qué onda con el futuro de este hombre. Y nos dice: Nos gustan muchas cosas que está haciendo en prácticas este Preston Williams. Nos adelanta que Racon Davis estará en la práctica o estuvo en la práctica de hoy miércoles, pero no significa que eso ya es como una señal de que lo van a activar para el partido del eh, domingo, ¿no? O sea, está en Euro Reserve todavía, no hay confirmación ni señales de que todavía lo vayan a, a ya activar, y dice Stephen Flores que bueno, eso eh, lo va a Primero va a eh, estudiarlo, va a ver cómo se desempeña y cómo se desenvuelve en la semana para ver si se reactiva al roster activo y se saca de injury Reserve para meterlo aquí al roster de, de Miami a Rockwell Davis, nos dice Brian Flores. Este, nos, dijo, nos dijo que estamos estado un buen trabajo, dice es grande, es fuerte, pero espero ver cosas buenas en esta semana para poder activarlo, nos dice Brian Flores. Eh, volvieron a preguntarle sobre el sistema ofensivo, quién es el que manda las jugadas, cómo se mandan las jugadas, ¿no? va a haber cambios y él dice que le gusta la comunicación, le gusta la coordinación, dijo que todos tienen que hacer un mejor trabajo, eso sin duda, bueno, nada, nada nuevo en ese sentido, elogió a Tom Brady, dijo que es un gran jugador de fútbol ahora mismo, eh, dice que lo que más puede resaltar del tiempo que pasó con Tom Brady en los Patriotas de la Inglaterra, pues es la manera en que se prepara, dice eh, sé que está buscando en este momento eh, cualquier ventaja que pueda tomar. Así que Tom Brady no es fácil de confundir, ¿no? Porque pues, obviamente se fija en todo. Está, tiene un trabajo muy, muy, muy poluto, muy muy pulcro en ese sentido, este Tom Brady. Eh, nos dice también Brian Flores eh, que, a, bueno, acerca de la edad de Brady, que no se ha retirado, ¿no? Y su buen estado físico y de salud. Nos dice pues que cuando estás a su alrededor, ¿no? Y ves la forma en que trabaja, pues no es de sorprender. Que esté también conservado este Tom Brady. Dice a pesar de ser un juego. Pues muy emocional. En Yale Stadium el domingo pasado. Lo que más le sorprendió a Flores. Fue que simplemente fue un buen juego. El de Patriotas. Eh, le preguntaron sobre su segundo comienzo consecutivo. no eh, Con marca de uno ganado tres perdidos. Y Flores dice que no está enfocado en lo que pasó el año pasado. Él está enfocado en este momento. Nada nuevo. También a él, a él, a él le gusta responder este tipo de respuestas. Siempre responde así. ¿no? no sé qué pasó ayer. No sé qué va a pasar mañana, me preocupo por el hoy, porque si hoy yo lo hago bien, si yo hoy lo hago mejor que, la, que, que ayer, eh, pues eh, el, el éxito, eh, los resultados llegarán por sí solos, es la filosofía de Brian Flores. Eh, lo que puedo decir es cómo lo puedo yo justificar un poco a este eh, Brian Flores. También eh, comparó el tratar de correr contra la defensiva de Tampa Bay contra chocar, como con, con, con chocar contra una pared de ladrillos, dice, pero dijo que quiere jugar equilibrado, ¿no? no solamente pase o no solamente acarreos, que quiere jugar un juego pues inteligente, un juego equilibrado, como siempre lo ha manifestado para esta ofensiva, para este equipo en general, de los Miami Dolphins, nos dice Brian Flores, dijo que una buena comunicación va a ser la principal clave para la defensa eh, de los Dolphins para poder enfrentar a Tom Brady, es la, lo más eh, resaltante, lo que más resalta en esta en esta conferencia de prensa de Brian Flores de hoy, hoy, bueno, más bien ayer, eh, miércoles 6 de octubre. Entonces, bueno, vamos a otra nota. Y pues este, Jaquín Rand se despide en sus redes sociales de los Miami Dolphins con unas palabras muy muy emotivas ¿no? o sea le repito que no tengo nada en contra de de Jaquim simplemente pues eh, traté de defenderlo lo más que pude pero pues si sí, su trabajo ya era insostenible ¿no? esa inconstancia de que el número uno pues no cachaba los pases número dos de repente tenía unas lesiones en los momentos menos indicados y pues número tres ya en el juego de patada pues ya también no era constante ¿no? eh nos dice este yaquín brand dice gracias miami el eh, lugar donde al que llamé hogar eh, desde el 2016 dice siempre eh, habrá un eh, lugar especial en mi corazón no solamente para la organización pero especialmente para los dolphin fans eh, es eh, dicho esto habiendo dicho esto estoy muy emocionado de empezar ahí en el Chicago, nos dice este Jaquim Brandt y pues nada, pues muchas gracias Jaquim por todos estos años, gracias por esos recuerdos, gracias por pues estas sonrisas que nos despertabas con tus ocurrencias eh, es un jugador eh, pues bastante interesante como siempre les dije, tiene cualidades muy interesantes, un chaparrito muy veloz eh, sabe buscar, explotar ahí el hueco con los reglos de patadas, un jugador histórico para los Dolphins en tanto justamente esa, esa fase de juego ¿no? el, el, el regreso de patadas y pues nada, gracias por todo y que ojalá le vaya muy muy bien a este Jaquim Brand allá en Chicago mientras no juegue con nosotros, por supuesto Y pues el reporte de la práctica más, digamos, resaltante, más, lo que más resalta de la práctica es que pues Byron Jones no se presentó a entrenar por esa lesión en el tendón de Aquiles y el cuádriceps ¿no? Es eh, preocupante. Eh, podríamos hablar un poquito de las opciones, que sería número uno, detrás en el depth chart de él está este noipinogeni. Eh, de Noek Vinogen, y como les decía yo en conferencia de prensa la semana pasada, habían dicho el coach, bueno, el coordinador defensivo Josh Boyer, había dicho de él. Eh, que lo estaban preparando lo estaban eh, tratando de adaptar a un tipo de juego que iba a aprovechar sus características ¿no? entonces que lo estaban entrenando de cierta manera pero que todavía no estaba listo digamos ese experimento esa ¿cómo llamarlo? esa prueba ese, esa forma de juego aún estaba lista Noibinogen y Noibinogen también lo, lo confirma diciendo que está muy emocionado por los cambios que él está viendo, la forma en que lo están entrenando que él ya quiere ver esa forma de juego, ya quiere ver cómo explota en el juego, ese tipo de entrenamiento ese tipo de, de, de defensiva que están entrenando con este Noe Bynoe entonces bueno él está detrás de Byron Jones en el depth chart oficialmente eh, pero recuerden que ha estado inactivo en los tres partidos eh, de, de tres partidos de, de cuatro ha estado inactivo solamente está activo en uno y solamente tuvo snaps a la, a la, a la en equipos especiales no entonces eh, no lo veo tan factible que vaya a jugar eh, a no ser que se cumpla nuestra teoría de la conspiración que hicimos el día de hoy en el Tigrillos Late Night Show, ahorita se los, voy a, se los voy a platicar. Si es así, entonces es pues, muy probable que si Byron Jones no está, entre Noigbinogany en a eh, pues, sorprender con ese juego nuevo, ¿no? con ese tipo de defensiva. Este, si, no, si no, si todo va como forme, está caminando ahorita, ¿no? pues el reemplazo podría ser, por ejemplo, este Nick Niram. Nick Neeram que también estuvo trabajando como cornerback externo en el campamento de entrenamiento en algunas prácticas justamente detrás de Byron Jones. Entonces eh, sería interesante ver verano ahí está Nick Niram, aunque Nick Niram es limitado, me, me cae muy bien, tiene una ética de trabajo intachable Nick Niram, pero pues sí sabemos las capacidades y límites de Nick Niram todavía y se, 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 se enfrenta a Miami a una ofensiva muy explosiva en el juego aéreo, o sea, eh, Mike Evans, eh, Godwin, eh, Antonio Brown son ya viejos lobos de mar, que ya se las abritones, ya se las saben de todas todas, entonces... Va a ser un reto muy pesado para esta defensiva secundaria de los Dolphins. Este O oh, la otra opción sería bajar a este Jason McCurdy de la posición de safety a cornerback externo. Que regrese a su posición que jugó durante mucho tiempo en Patriotas y otros equipos. Estando ahí en la cornerback dejaría atrás... En la posición de safety, ah, ni más ni menos que este, Javon Hodan, que lo hace en protección de pase mucho mejor que Jason McCarthy. Eh, Brandon Jones estaría limitado a juego, al juego terrestre, ¿verdad? Como siempre, este, tuvo menos snaps, tuvo muchos snaps contra Raiders. Eh, pero tuvo muchos menos snaps contra Colts, entonces este, pues ahí vamos a ver cómo lo plantean los Dolphins, y pues eh, también estaría en la posición de safety Eric Rowe, pero Eric Rowe como strong safety, entonces ahí la chamba en la posición profunda, el free safety sería para Jevon Holland en teoría, y entonces bueno, pues eh, eso sería la, la cuestión con Byron Jones. Y hablando del reporte de lesionados, el primer reporte de lesionados de este día miércoles, eh, pues eh, tiene pocos jugadores, realmente eso es bueno, que tenga pocos jugadores, son cinco jugadores nada más aquí en, en los Dolphins. Xavier Howard eh, del hombro, Brandon Jones de tobillo, pero los dos practicando full. Eh, limitados estuvo Adam Shaheen por el, una lesión en el cuello y Divante Parker en el, por una lesión en el hombro. Ellos dos limitados. Una situación aquí, bueno, es que Divante Parker ha estado en todos los reportes de lesionados desde, desde 2021, en todos. Pero esta es la primera vez que está eh, practicando limitado. Entonces, bueno, vamos a ver eh, cuál, cuál es su... Eh, pues su progreso en esta lesión, ¿no? A ver si alcanza a practicar full en esta semana. Eh, si no, bueno, el cambio de este Jacqueline Brand, pues deja simplemente un, un, un espacio en el libro, en el roster. Y seguramente es para Roccoon Davis, para Roccoon Davis, eh, para cuando regrese, no tenga ahí una situación de... de, 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 de que, que no, 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 no tenga un espacio en el roster, ¿no? Recuerden que son 53 jugadores, eh, con el, el movimiento de Jackie Mran, pues se libera un espacio. Y ahorita vamos a hablar de otro, otro jugador que libera otro espacio. Y bueno, podremos ahí un poquito, pues... Eh, Jugar un poquito con la incertidumbre, ¿no? El que no jugó, el que practicó más bien limitado fue, este, perdón, el que simplemente no practicó, Byron Jones, como se los comentaba, ¿no? Entonces, bueno, eso es por todo el reporte lesionado de los Dolphins, es, es corto, afortunadamente, pero bueno, nos me preocupa Byron Jones y nos preocupa Divante Parker porque, pues, es un arma con la que puede jugar Miami en contra del campeón Tampa. Y si me preguntan por qué Will Fuller no aparece en el reporte de lesionados, pues es justamente porque a él ya se le declaró oficialmente en el Injury Reserve. Estará por lo menos fuera tres semanas, ¿no? Este Will Fuller. Eh, desgraciadamente eh, se cumple lo que teníamos presupuestado para Will Fuller, ¿no? Que decíamos que él tiene una creatividad maravillosa creatividad una imaginación sin límites para nunca terminar una temporada completa no las sesiones lo atacan muchísimo eh, bueno el año pasado no terminó temporada eh, por la situación de las sustancias ilegales no este aquí empieza justamente con los dolphins con el pie izquierdo cuando pues tiene que ir a eh, no completar entrenamientos también por lesiones que no fueron declaradas este, o fueron desconocidas eh, cumple su partido de suspensión la semana 1 semana 2 no puede jugar por motivos personales graves ¿no? nunca se supo que fue por lo menos yo no me he enterado semana 3 por fin logra jugar con los Raiders cuatro recepciones para 24 26 yardas ¿no? y termina también lesionándose primero se declaró que fueron calambres después eh, se dijo que no que si era este, un, un problema en la pierna eh, eh, y bueno, para esta semana 4 eh, contra Cold se rompe el dedo. Entonces, bueno, se rompe el dedo. Eh, tres semanas fuera por el Injury Reserve. Deja otro espacio disponible Entonces ya son dos lugares disponibles El que deja el cambio de este eh, Jaquim Rant y el que deja El que entre este Will Fuller Al Injury Reserve, que puede significar Puede significar que Raquan Davis esté listo para el domingo No, todavía no está activo en el roster Sigue en el Injury Reserve Pero bueno, puede ser puede ser un, el espacio reservado para él y el otro libre puede ser para un receptor que suban del practice squad, tal vez pueda ser kick Merritt. pueda ser ahí este pues sí, creo que es el que más, eh, más se acerca a subir eh, a, al roster activo, ¿no? kick Merritt, este wide well receiver del que todo el mundo tenemos muchas esperanzas también eh, que bueno, tiene mucho por desarrollarse y pues esperemos a no ser que haya por ahí algún otro movimiento de agencia libre de cambio no para eh, ayudar a esta posición de de, el, eh, de wide receiver o incluso de línea ofensiva, ¿no? Vamos a ver cómo se mueven. Mientras tanto, pues los Dolphins este movimiento de Jaquim Brand y este movimiento de este Will Fuller, pues le abre las puertas un poquito más a tomar más relevancia a Preston Williams y Albert Wilson. A ver si por fin se dignan a llegar a la temporada porque han estado completamente desaparecidos y pues listas son todas las noticias que tengo que no les he dado, verdad, no quiero que se queden sin un día sin noticias no que estén completamente actualizados, que estén completamente pues enterados de todo lo publico, todo esto lo publico en la cuenta de Twitter de Cuarta y Gold Dolphins, por favor sigan la cuenta de Cuarta y Gold Dolphins ahí estoy metiendo noticias todo, 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 todo el tiempo, reportes entrevistas, análisis eh, respondo sus preguntas, por supuesto también, este y pues nada, me toca comentarles que es justamente en este espacio de Twitter, no que tiene esta opción de hacer espacios donde podemos hacer eh, sesiones en vivo donde podemos escucharnos eh, todos ahí en esta sesión eh, tuvimos una sesión hoy en, en del Tigre's Late Night Show, que eso se trata Tigris Late Night Show, eh, y hablamos mucho de una teoría de la conspiración que tal vez no la expliqué muy bien en el Roundtable con el Chino Solorza, ¿no? el día de ayer martes, eh, pero eh, aquí lo pudimos aclarar un poquito más, ¿no? Que es justamente lo siguiente. El año pasado, eh, Miami también empezó un ganado, tres perdidos, y en el partido 5, misteriosamente, empezaron a, a funcionar bien, tanto la defensiva como la ofensiva. Eh, y entonces yo decía: es posible que siendo Brian Flores, tan metódico, tan hermético con el equipo, es posible que sea una de sus estrategias simplemente de administrar recursos. ¿Cómo administrar recursos? Recuerden que eh, Brian Flores, tanto en 2019 como en 2020, poco a poco fueron eh, abriendo el playbook ofensivo y poco a poco fueron abriendo el playbook defensivo. ¿no? El frente a Meba, pues lo estuvieron usando hasta la semana 7 contra Rams y no lo usaron desde el primer día, desde la primera semana contra Patriotas. Entonces, siguiendo este modus operandi de Brian Flores... Eh, es posible que quiera repetirlo ¿no? un poco para este, para este año y que sea esta semana 5 curiosamente contra el campeón que pues destape un poquito esta ofensiva un poquito más. Eh, justamente me platicaba Raúl, me dice yo creo que tienes razón Tigrillo porque eh, pues eh, me suena como en el box, ¿no? Que empieza el primer round, segundo round con eh, otro tipo de combinaciones, ¿no? Pugilísticas del box, ¿no? Eh, donde pruebas, ¿no? A ver qué tanto te funciona, qué no te funciona, qué le hace daño, qué no, qué sí. Y ya para rounds un poquito más adelantados en la pelea, pues ya metes lo que te funciona, lo que ya dominas, ¿no? En, en ese caso, eh, pues sí, me, me genera, me hace sentido, porque hace un año justamente por estas fechas de semana 5, y me acordé justamente cuando lo platicábamos, recordaba yo que Huguito y yo teníamos la teoría exactamente de eso, de que ponía Brian Flores, a los jugadores, a desempeñarse en posiciones y hacer eh, tareas en roles que no dominaban, para que empezaran justamente a... Fun a, a mejorar es, es, esas, esas debilidades, ¿no? Hacer fuertes esas debilidades. Entonces, mmm, platicaba, me decía Luis Borja también, dice, Tigrillo, mmm, quiero creerlo, pero no me lo compro tanto porque, pues, eh, o sea... A mi gusto parece que esto se nos está yendo de las manos, ¿no? Le dije, sí, tiene razón un poco, Luis Borja, porque las victorias, la, perdón, las derrotas del año pasado, pues fueron derrotas eh, de alguna forma, pues que, que competía Miami todavía, incluso en el marcador, ¿no? Contra Patriotas, una posesión, contra Bills, tres puntos. Contra bueno, Jaguars se ganó, pero contra Seattle también por ahí una diferencia de ocho puntos, me acuerdo. Este, y llega eh, el partido contra San Francisco y se gana estrepitosamente, ¿no? Sacamos a este Jimmy Garoppolo por lesión, 5 capturas, 9 golpes al coreback, bla 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 bla. O sea, ese día funcionó todo. Entonces, la diferencia es que este año, pues sí, las derrotas han sido de una diferencia abismal. Eh, Brian Flores no se le nota cómodo, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esa es la teoría de la conspiración un poco, ¿no? Que tal vez los Dolphins están probando todo para mejorar sus habilidades, para hacerlos más versátiles, para no quemar el playbook desde temprano, ¿verdad? Que no lo puedan leer desde temprano, que no puedan ajustar las, las defensivas desde temprano, ¿no? Hasta, a esto a esto que tienen este, los Miami Dolphins. Y tal vez eh, la semana 5, en lo que ya terminó, también porque es conocido, que que... que que el mes de septiembre es como una pretemporada para algunos equipos, pues bueno, llega octubre y contra quién vas a jugar, contra ni más ni menos que el campeón Tampa Bay, y pues poderle poner ahí un juego pues, más competitivo, ¿no? Básicamente dar el campanazo como de, ah, caray, ¿qué pasó? No esperábamos esto de los Dolphins. Y pues dar ahí la, la, el, el, la, la, la campanada, ¿no? Este, la victoria sorpresiva de unos Dolphins que operan misteriosamente bien en la semana 5 y justamente pegarle al campeón. ¿No? y ya de ahí pues vendría un calendario un poquito más simple sería Jaguars en Londres eh, Atlanta en el Hard Rock Stadium y luego visitamos Buffalo ¿no? para después relajarnos con Houston, semana larga después con Ravens, y como les decía yo a, a, a los muchachos en el Tigrillo Late Night Show, es show, eh, Tigrillos Late Night Show, este, pues es en realidad un calendario que si los Dolphins utilizan sus piezas como deben ser utilizadas, con jugadas inteligentes, así como Tampa le jugó a... A, a, a Tampa, o como Colts nos jugó a nosotros o como, o sea, eso, ese juego inteligente que les he recitado y les he predicado durante mucho tiempo eh, pues puede ganarle, ¿no? De hecho me decía Luis Borja, es que Tigrillo eh, has tenido un atinado, o sea, has sido muy atinado estas últimas semanas en que tú planteas el juego ¿no? Y nos dice, tiene que pasar esto y no tiene que pasar esto. Y, y, y se cumple lo que dices, Tigrillo, pues a la cuestión negativa. no O sea, los dolphins hacen lo que tú dijiste que no debes hacer y todo le termina saliendo mal porque, por justamente por las razones de las que tú dices que no se deben hacer. Dice, entonces yo me pregunto, si ellos lo ven, por, si, si tú lo ves, ¿por qué ellos no? Y, y Brian Flores debe saber mucho más que tú, Tigrillo. Y, y eso es lo que lo hace todavía más sospechoso, ¿no creen? O sea, como que si, o sea, ya es muy exagerado. Que hagan las cosas al revés. Es muy exagerado y eso, pues, un poquito reafirma mi teoría de la conspiración, ¿no? Y después interrumpió, bueno, no interrumpió, más bien este de, tomó la palabra Johnny de Che Dolphin, ¿no? Esto es el, el primer programa sobre los Miami Dolphins en Argentina y eh, me, me comentaba no Tigrillo, pues yo tengo la idea más bien de que no es un tema de, 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 de fútbol, no es un tema deportivo sino más bien un tema de vestidores un tema administrativo, algo está pasando allí que no nos hemos enterado que, que por, por, porque los, eh, los jugadores no tienen un amor propio, no demuestran esta, esta garra, este sentimiento de, de no querer jugar mal dice si a Brian Flores no se le ve una cara pues consternada o que demuestre algo, no? Entonces, eh, yo creo más bien que es una cuestión extra cancha, una cuestión entre bambalinas, tal vez. Y yo le dije, bueno, eh, me, me gusta, o sea, sí tiene lógica, se, se puede ver, sí, porque ya pues Brissett me puso el ejemplo Johnny, pues que todo lo tira, pases terribles, mal dados, imprecisos, retrasados, abajo. Eh, y suena lógico, suena completamente lógico. Eh, pero me cuesta trabajo creerlo un poco. Porque, bueno, pues estos jugadores fueron escogidos de una forma en los que ponen el equipo primero. No son divas, no, ¿sabes? Entonces es un equipo que trabaja en equipo, valga la redundancia. Es un, un equipo, son jugadores que trabajan en equipo. Este, por eso no. Y además son jóvenes que están en un contrato todavía de novatos, ¿no? O sea, eh, no creo que vaya por ahí la situación, ¿no? En, y, y a nivel staff, pues es, en teoría todos están jalando en la misma página, ¿no? Que es algo que se ha demostrado en 2020. ¿no? Eh, están como muy sincronizados ellos. Entonces se me hace un poquito, como que no entra esa parte de la teoría eh, por esas cuestiones prácticas. Pero vamos, o sea, cualquier otro equipo si me dicen eso, como me lo dijo Johnny, diría, sí, tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, ustedes deciden qué creer, amigos, ustedes deciden qué creer. Si la parte optimista del Tigrillo, en el que, pues, también repito, insisto, que es mi última carta... Eh, de optimismo en cuanto a la temporada 2021, porque si voy a, en cuanto al proyecto en general, yo sigo teniéndole fe al proyecto, que es un proyecto de largo plazo, un proyecto de desarrollo a largo plazo eh, y un desarrollo constante, y pongo el ejemplo de Christian Wilkins, que ha sido el mejor calificado en los Dolphins esta defensiva este año, y que muchos decían y lo criticaban, de, ay, es que esa primera ronda es un bust, ¿no? Eh, pero fíjense bien, se lo dejaron eh, madurar, Christian Wilkins está teniendo marcas muy buenas, ya van dos semanas con siete tacleos consecutivos, ¿eh? y es lo más alto en su carrera, saben. Y, y lo interesante es que todavía tiene por mejorar un poco más, eso, eso es lo interesante, el techo no ha llegado a Christian Wilkins de desarrollo, ¿no? entonces es interesante eso, y por otro lado, y uno puede decir, bueno, es que si se va a esa defensiva ya no queda nadie. Pues ahí viene Jalen Phillips, que también poco a poco ha, tome, ha tomado relevancia. Está también este Andrew Van Ginkle, ¿no? O sea, fíjense el paso de las generaciones, ¿no? Cómo se va desarrollando y cuando Christian Wilkins salga por viejo, pues quedará Jalen Phillips. Y así nos vamos a ir un poco, ¿no? Claro que hay que considerar el contrato porque pues Christian Wilkins fue primera ronda, ¿no? <risa> y así pedirá también su contrato, ¿no? Y digo, son cosas que hay que ir valorando. Hay que ir, hay que ir valorando. Eh, Chris Greer, pues en ese sentido, creo que lleva dos home runs, ¿no? Con la renovación de contrato de este Jaron Baker y pues con la, eh, la negociación con Xavier Howard, ¿no? Creo que ahí lleva dos, eh, dos puntos buenos, ¿no? Eh, de cómo ha tratado estas gestiones de, de, de los equipos tiene también un punto a su favor que el próximo año tiene eh, eh, es los, si no el mejor, de, los, de, de las finanzas más saludables en la NFL entonces repito, o sea, en nivel general a mí me gusta, me, me sigue gustando, a pesar de que se vaya eh, tres, tres, tres perdidos, uno ganado uno gana tres perdidos, me sigue gustando a nivel general, hay resultados, hay un buen manejo, eh, a lo mejor está más lento de lo que pensábamos, pero bueno, es mi manera optimista y es lo que digo, esta mi forma optimista de ver, de, de interpretar estos hechos. que okay, bueno, es mi forma de interpretarlo porque yo soy fanático de los dos, No digo que no lo sean ustedes, amigos, pero bueno, mi, mi fanatismo me hace querer ver dentro de estos hechos, dentro de estas eh, situaciones, esta manera optimista de ver a este equipo, ¿no? O, o si no, está un poquito más como realista, podemos decirlo, un poquito más pesimista, pues la situación, como dice Luis Borja, ¿no? Que pues, 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 pues necesita ajustes, este estar y te ajustes este proceso, o como dice Johnny, ¿no? A lo mejor algo está pasando atrás de bambalinas que no alcanzamos a ver, pero que pues está afectando a los jugadores, ¿no? Está afectando a Brian Flores. Algo por ahí está pasando, ¿no? Entonces están estas dos formas de verlo: la teoría de la conspiración positiva, ¿no? Que posiblemente venga un, una mejora en la semana 5, que espero que eso pase, ¿verdad? <risa> Porque repito, es mi última carta para defender a estos Dolphins en este, en este año, o pues esta situación donde sí ya se necesitan cortar cabezas tal vez eh, cambios más radicales, ¿no? Este ver qué está pasando ahí atrás de bambalinas, ¿no? Pero bueno, todo esto es especulación y hasta que no llegue la semana 5 no sabremos bien qué esté pasando. Entonces, bueno, pues amigos, eh, programa corto esta ocasión, 30 minutitos, ¿no? Casi, eh, para que también se preparen porque hoy jueves, hoy jueves voy a grabar un programa previo con... Eh, no, no les voy a decir, no les voy a decir para que escuchen este programa mañana jueves, mañana jueves ya lo tienen listo, va a ser un programa largo, programa largo para el fin de semana, amigos, no creo hacer video de previa, yo creo que voy a hacer un live también, un live este eh, para, para previa, Este yo creo que voy a ver si puedo hacerlo el sábado. El viernes tengo reunión con todos mis amigos de la Ciudad de México para despedirme porque me despido de la Ciudad de México. Me voy a Guadalajara, amigos. Eh, tengo el honor, el privilegio de compartirles esto. Por fin, por fin voy a estar estudiando al 100% a los Miami Dolphins. Entonces espero que les guste mi trabajo. Voy a tratar de hacer todo lo posible por mejorar este trabajo. Eh, de tener el análisis, eh, obviamente, más fino. Eh, no, no puedo lograrlo solo, amigos. Les insisto que ustedes siempre son mi contrapeso. Le mando saludos a todos los que me comentan, siempre corrigiéndome. Eh, le mando saludos, por ejemplo, también a este jovenazo, eh, a Luis Borja, a Ulises, a este. Eh, ay, se me fue el nombre, este Contreras. Se me fue el nombre, Contreras, Contreras, este que me mandó por ahí, este el dato de los eh, Fernando Contreras. Fernando Contreras, que también eh, no piensa como yo, analiza las cosas distintas a mí, pero bueno, cuando me hace el comentario, me encanta que me haga el comentario contrapunteando mi opinión, porque exactamente eso, datos, repito, datos que se comparten, datos que generan conocimiento, conocimiento, nuevos enfoques, ¿no? y nuevas maneras de ver las cosas, entonces yo no estoy cerrado a ese tipo de opiniones y con solamente con sus comentarios solamente con sus regaños sus aportes, sus observaciones sus correcciones, es que yo he podido crecer eh, lo que he crecido no mucho poco, pues ha sido siempre gracias a ustedes yo les agradezco siempre su apoyo les insisto, les pido que sigan compartiendo por favor este programa denle like, comenten dejen referencias ahí en Apple Podcast en iBooks, en Spotify eh, de, ayúdenme a que ser, el, el sueño es llegar a Miami y obviamente como les he dicho siempre, los llevo siempre a todos en mi corazón, no me olvido de ustedes no me olvidaré nunca de ustedes, siempre estamos en contacto, siempre estoy pegada al Twitter por lo mismo, pues bueno, ahora en esta siguiente etapa estaré todavía más pegado al Twitter estaré todavía más pegado a los Dolphins, estaré todavía más metido en los Dolphins, todo para que ustedes puedan disfrutar mucho mejor los partidos de los Miami Dolphins, claros Claro, claro, hay que sufrirle porque pierden, hay que sufrirle porque pues todo cambio es doloroso. Díganmelo a mí, dejo a mi familia, dejo a mis papás, dejo a mi hermana, dejo a mi perro, dejo, dejo, mi, dejo la niñita se queda un rato, dejo todo por este sueño llamado Miami Dolphins, por este sueño llamado Hard Rock Stadium, por este sueño llamado Miami Gardens. Entonces amigos, les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo su apoyo, eh, sigo echándole ganas, sigo en este negocio llamado Miami Dolphins, Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue Cuarto Gol Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco. Finz up, tigrillo fuera. Yeah, let's go. Let's go! <laughs>